0: நம்ம இப்போது நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள சாப்பிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போது நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் வந்து நேற்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு அதில் நம்ம எதிர்பார்த்த எந்த படங்களுக்கும் எந்த ஒரு ஆக்டர்ஸ்க்கும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் முக்கியமாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணி சொல்லணும்னா ஜெய்பிஎம்க்கு ஏதாவது ஒரு அவார்டாவது கிடைக்கும்னு நினச்சோம் அதுக்கு கிடைக்கல கர்ணனுக்கு கொஞ்சம் எதிர்பார்த்தோம் சர்பட்டா பரம்பரைக்கும் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் இவங்க யாருக்குமே கிடைக்கல எதுனால சார்
1: அதான் பொதுவாகவே எந்த தேசிய விருது அப்படின்னா நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா அரசு வழங்குகிற விருது இது இதில் பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக தகுதி படைத்த படங்களுக்கும் தகுதி படைத்த கலைஞர்களுக்கும் தான் விருது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நாம் பாமரத்தனமாக நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த நம்பிக்கையை வந்து நிறைவேறாமல் போகும்போது தான் இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் நமக்கு வருது என்னடா நம்ம எதிர்பார்த்த படத்துக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்ட்டு ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த தேசிய விருதுகள் எந்த சூழலில் யாரால் கொடுக்கப்படுது இதுக்கான படங்களையும் கலைஞர்களும் எப்படி தேர்வு பண்ணப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான அதிர்ச்சிகள்லாம் இருக்காது பொதுவாகவே இந்த அரசு விருதுகள் இருக்குல்ல அதை வந்து அரசியல் விருதுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப சரியாக இருக்கும் என்ன காரணம்னா நீங்கள் கடந்த காலங்களில் தேசிய விருதுகள் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்ன மாதிரி படங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிற ஒரு பட்டியலை பார்த்தாலே இந்த விருதுனுடைய லட்சணத்தை வந்து நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் இன்னொன்று இந்த வருடம் கொடுத்தாங்கல்ல நேற்று அறிவிக்கப்பட்ட அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படத்துக்கு ஆமாம் சமூக நல்லிணத்துக்கான நல்லிணக்கத்துக்கான நற்கிஸ் விருது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சே இந்த விருதுடைய லட்சணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காஷ்மீர் ஃபைல்ஸுக்கு விருது கொடுத்ததுக்கு பிறகு ஏன்னா அதே விருது வந்து ஒரு ஜெய்பீம் படத்துக்கும் கர்ணன் படத்துக்கும் சார்பட்டா பரம்பரை படத்துக்கும் கொடுத்தாங்கன்னா அதைவிட அவமானம் மானக்கேடு எதுவுமே கிடையாது அதனால் இந்த பட்டியலில் இந்த படங்கள்லாம் இல்லாததை ஒரு வகையில் அதை நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொதுவாகவே தேசிய விருது கொடுப்பதற்கு பின்னால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பேரம் நடக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியாது ஏதோ தேசிய விருது உட்காந்து அங்கே ஒரு பெரிய அறிவுஜீவிகளை உட்காந்து ஒரு திறமையான கலைஞர்களுக்கும் ஒரு தரமான படங்களுக்கும் கொடுக்கறதை நம்பிக்கிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலி அப்படி கொடுக்கப்படுவது இல்லை இங்கே எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இந்த சவுத்து தென்னிந்திய படங்களுக்குன்னு ஒரு பேனலு நார்த் இண்டியன் படங்களுக்கு ஒரு பேனல்னு பார்த்திங்கன்னா சவுத்து வெஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி பிரித்து வச்சுருப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பேனல்களில் யார் ஜூரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத இவங்க வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த ஜூரியை ஏதோ ஒரு வகையில் இவங்க ரீச் பண்ணி அவரிடம் பேரம் பேசி என் படத்துக்கு கொடுக்கணும் அல்லது என் படத்தில் நடித்தவர்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிற மாதிரியான லாபிங் பண்ணி தான் பல படங்களுக்கு வந்து விருதுகள் வாங்குறாங்க தமிழில் நாம் ஏற்கனவே வந்து காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டாடிய பல படங்களுக்கு விருதுகள் கிடைத்ததனுடைய பின்னணி கூட இது தான் முக்கியமாக வெற்றிமாறன் படங்களுக்கு அதிக விருதுகள் கொடுக்கப்பட்டதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அன்றைக்கு பாலுமகேந்திரா உயிரோட இருந்த காலகட்டம் ஆடுகளம்படத்துக்கெல்லாம் நான் சொல்கிறேன்னா பாலுமகேந்திரா பார்த்திங்கன்னா பல முறை வந்து ஜூரியாக இருந்திருக்காரு அதில்லாமல் ஜூரியாக இருந்த பல பேர் பாலுமகேந்திராவுக்கு நெருக்கமானவர்கள் பாலுமகேந்திராவை மரியாதையாக பார்க்கிற பல பேர் வந்து ஜூரியாக இருந்திருக்காங்க இப்போ என்னென்னா பாலுமகேந்திரா தன்னுடைய தொடர்புகளை வைத்து தன் படத்துக்கும் தன்னுடைய வேண்டப்பட்டவர்களுடைய படத்துக்கும் வந்து ஒரு லாபி பண்ணுவாருன்னு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட விசாரித்து பார்த்தா அதை உண்மைன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் பாலுமகேந்திராவுக்கு வேண்டியவர்களுக்கு அடிக்கடி தேசிய விருது கிடச்சிருக்கும் பாலுமஹேந்திரா படங்களுக்கும் கிடச்சிருக்கும் இது தமிழில் மட்டும் இல்லை கர்நாடகாவிலேயும் அதே மாதிரி இருக்குது கர்நாடகாவில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு முக்கியமான இயக்குனர் இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன டீல் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் ஜூரியா போவார் அதே வருஷம் அந்த இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு படத்தை எடுத்திருப்பார் இப்போ இவர் ஜூரியா போனவர் இந்த படத்துக்கு அவார்டு கொடுத்துருவார் அடுத்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா இவர் ஜூரியா போவார் அவர் படம் எடுப்பார் இது வந்து காலம் காலமாக கன்னடத்துலையும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த தேசிய விருதுக்கு பின்னால் வந்து இப்படியான அரசியல் இந்த மாதிரியான பேரம் லாபிங்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு த சரியான படத்துக்குன்னு கேட்டால் விருது கிடைக்கல அது காஷ்மீர் ஃபைல்ஸுக்கு கொடுத்துட்டு நமக்கெல்லாம் கொடுக்கல இல்லை நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கர்ணன் படத்துக்கும் சரி சார்பட்டா ஜெய்பிம் இந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக சிறந்த படங்கள் அதில் எந்த மாற்றமே இல்லை ஸோ அந்த படத்துக்கு தேசிய விருது கிடைக்கலை கொடுக்கல அப்படிங்கும் போது அந்த விருதுனுடைய லட்சணத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான்
0: ஏன்னா ஒரு சிறந்த நடிகருக்கான அவார்டு வந்து புஷ்பாவில் நினச்ச அல்லுவர்ஜன் கொடுத்துருக்காங்க மியூசிக் டைரக்டருக்கு டிஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக எதுக்கு டிஎஸ்பி கொடுத்தாங்க இல்லை அது எல்லாத்துக்கும்
1: மேலே போய் டிஎஸ்பி வந்து அவரே இசை அமைச்சார் இந்த இசை வந்து அவர் எங்கேயும் களவாணி களவாணி போட்டிருக்காரா அவருடைய சொந்த சரக்காங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதனால் அதை விட்டுருங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு புஷ்பா படத்தில் நடித்த ஒரு நடிகனுக்கு இந்த விருதை கொடுக்கறதுக்கு இந்த அரசுக்கு எப்படி மனசு வந்தது புஷ்பா படத்தினுடைய கதை என்ன செம்மரக்கடத்தல் பண்ணுகிற ஒருத்தனை பற்றின ஒரு கதை செம்மரக்கடத்தில் எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக பண்ணுறான் போலீஸ் கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு வனத்துறையினுடைய கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக பண்ணுறான் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்முடைய பார்வையில் செம்மரக் கடத்தலை ஈடுபடுகிற ஒருத்த வந்து ஒரு கிரிமினல் தானே ஸோ ஒரு கிரிமினலாக சிறந்த நடிகரை நடிப்பை வெளிப்படுத்தி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது அர்த்தம் அப்போ இவர்கள் என்ன கண்ணாடி போட்டுட்டு என்ன அடிப்படையில் இவங்க விருது கொடுக்குறாங்க ஆனால் அல்லூ அர்ஜுனுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த நடிகராக இருக்கலாம் ஆனால் புஷ்பா படத்துக்காக கொடுத்ததுங்கிறது மிக கேவலமான ஒரு விஷயம் லியோ
0: பார்த்தோம்னா இப்போது ரீசெண்ட் இன்டர்வியூஸ் எல்லாமே லியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லாயிருக்கும் இன்ட்ரவல் பிளாக்கில் எட்டு நிமிஷம் சூப்பராக இருக்குது எல்லாரோட ஃபேஸ் ஆஃபும் அந்த இன்ட்ரோவும் பயங்கரமாக இருக்கும் கிளைமேக்ஸு பத்து நிமிஷம் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு படத்தை அப்படியே பிரித்து பிரித்து எல்லோரும் இது நல்லாயிருக்கும் அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க லியோக்கான ப்ரொமோஷன் இப்போவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு அது மூலயமா நமக்கு சொல்லலாம் ஆனா இது வந்து மக்கள் இடத்துல எப்படி சார் கொண்டு போக இது ஒரு பயங்கரமான ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணி இவங்க நினைக்கிறது அங்கே இல்லை அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவங்கள அந்த படம்
1: இல்லை முதல்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் லியோ படம் வந்து இப்போ அண்டர் ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கு ஷூட்டிங் முடிந்து இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த படத்தை யார் பார்த்துருப்பா நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படப்பிடிப்பில் அந்த படக்குழுவினர் அங்கே என்ன எடுத்ததுங்கிறத பார்த்துருப்பாங்க நீங்கள் பொதுவாகவே படப்பிடிப்பில் வந்து ஒரு காட்சி எடுக்கும்போது அங்கே வேடிக்கை பார்க்குறவனுக்கோ இல்லை அந்த படத்தில் வேலை பார்க்குறவனுக்கோ புரியாது இந்த காட்சி எந்த இடத்துல வருது முதல் சீனா நாலாவது சீனா பதிஞ்சாவது சீனா முப்பதாவது சீனாங்கிறது தெரியாது இதுக்கு முன்னால் என்ன வரப்போகுது பின்னால் என்ன வரப்போதுங்கிறது தெரியாது அப்போ அந்த காட்சியை வைத்து இந்த படம் சூப்பராக இருக்கும்னோ அல்லது மொக்கையாக இருக்கும்னோ நீங்கள் நிச்சயமாக சொல்லிட முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை யார் பார்ப்பான்னா டப்பிங்கில் பார்ப்பாங்க டப்பிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விஜய் இருக்காருன்னா அவருடைய போர்ஷனை தான் அவர் டப் பண்ணுவார் அப்போ அந்த போர்ஷனை தான் அவர் பார்ப்பார் அதுல வேற ஒருத்தர் மிஸ்கின் நடிச்சிருக்காருன்னா அவருடைய போர்ஷனை மட்டும் தான் அவர் பார்ப்பாரு அப்போ இதை பார்த்து நீங்க வந்து முடிவு பண்ண முடியாது படம் சூப்பராக இருக்கு அல்லது சொதப்பலா இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிட முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை யாரு முழுமையாக பார்த்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா எடிட்டர் எடிட்டர் தான் அந்த மொத்த படத்தையுமே எடிட் பண்ணிருப்பாரு அப்போ அவரும் கூட வெளியில் யார்கிட்டையும் போய் நிச்சயமாக ஷேர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ எப்படி இந்த தகவல்கள்லாம் வருது முதக்காட்சி சூப்பராக இருக்குது இன்ட்ரோ பிளாக் இப்படி இருக்குது கிளைமாக்ஸ் அப்படி இருக்குன்ட்டு அப்போ இதன் மூலமே தெரிஞ்சுங்க இந்த படத்தை பற்றினா ஒரு பில்டப்பை இவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சமீப காலமாக நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த ட்விட்டர் மாதிரியான ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாவிலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த படங்களை பற்றி ஓவராக கூவுறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சோசியல் மீடியாக்கள் நிறைய ஃபாலோயர்ஸை வச்சுக்கிறவங்கள இவங்க வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர் அப்படின்னு வந்து ஒரு பட்டப்பெயர் கொடுத்து அவர்களை பணம் கொடுத்து இவங்க வாங்குறாங்க இப்போ ஒருத்தர் ஒரு மில்லியன் ஃபாலோவேர்ஸ் வச்சுருக்காருன்னா அவரை கூப்பிட்டு அவருக்கு பயங்கரமாக சில்லறையை வெட்டி எங்கள் படத்தை பற்றி நீங்கள் உங்கள் பேஜை கணக்கில் போய் கூவுங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அவர்கள் கூவுகிற கூப்பாடு தான் இதெல்லாம் இது நிச்சயமாக உண்மையாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அதே நேரம் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஒரு படம் வருவதற்கு முன்னாலே இந்த மாதிரி மிகைப்படுத்தி கூவுறது இருக்குல்ல அது நிச்சயமாக படத்துக்கு ஆபத்தாக முடிவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி அது அப்படி இது அப்படின்னு கூவி 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 ஒரு ரசிகன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தை பத்தின பெரிய கற்பனையில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்புக்கு போயிடுவான் அப்போ அந்த படம் அவனுடைய எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யலை அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து அந்த படம் ஒரு மொக்க படமா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த ஆபத்தை இந்த தயாரிப்பாளர்கள்லாம் உணரணும் நம்ம படத்தை ஓட வைக்கணுங்கிறதுனால இந்த மாதிரியான ஒரு கூலிப்படையை வச்சு நம்ம கூறுறது நாளைக்கு நம்ம படத்துக்கே நெகட்டிவாக மாறிடும்ங்கிறது அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஓகே டி சிக்ஸ்டி
0: எயிட் படம் வந்து வெங்கட் பிரபு வந்து இயக்குறாரு அது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இதில் வந்து மல்டி ஸ்டாரர் மூவியாக இருக்கும் ஏன்னா லியோவே ஒரு பேன் இண்டியன் மூவி அதுக்கு அடுத்து வர்றது அதை விட பயங்கரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்க போகிறாங்க முக்கியமாக சொல்லணுன்னா பிரபுதேவாக வரப்புறாரு அப்புறம் மாதவன் வரப்போறாரு வெங்கட் பிரபு மூவியில் வந்து அந்த மாதிரி மல்ட்ட மல்டிஸ்டார் அதை வந்து ஒர்க் ஒர்க் அவுட் ஆகணும்
1: இல்லை அது வந்து ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு ப்ளஸ் தானே நீங்கள் எத்தனை மல்டிஸ்டார் அந்த படங்களில் இருந்தாலும் அது கடைசியாக அல்டிமேட்டாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அது விஜய் படமாக தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படித்தான அந்த படத்துக்கான அடையாளமும் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அந்த மல்டி ஸ்டாரை வைத்து எடுக்கிற படங்கள் கமர்ஷியலாக பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அதுக்கு பெரிய உதாரணம் ஜெய்லர் அதில் அவங்களுக்குள்ள ரோல் பெருசாக இல்லைனாலும் இப்படி இவர் நடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறதே அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் கொடுக்குதுங்கிறதுனால இப்போ விஜயும் கூட நினச்சிருக்கலாம் இந்த படத்தில் யார் நடிச்சா என்னா நமக்கு ப்ளஸ் தான் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேர் கிடைக்க போகிறது நமக்கு தான் அப்படின்னு அவர் நினச்சிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மாதவன் பிரபுதேவா ஜெய் இது எல்லாமே ஹேஷியங்கள் தான் அங்கெங்கே க கசிகிற தகவல்கள் தான் அவங்க இன்னும் அதிகாரபூர்வமாக சொல்லலை அதுக்கப்புறம் நம்ம கேள்விப்பட்டது என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைத்த தகவல் நீங்கள் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதில் விஜய் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கிறார் ஸோ அதனால் ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் அப்படின்னாலே ஒரு விசுப்படம் விசேகர் படம் மாதிரி தானே நிறைய கேரக்டர்கள் இருப்பாங்க அப்போ அதுக்கு த பொருத்தமான ஆர்டிஸ்ட்டுகளை நீங்கள் இதை போட்டு தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் அது விஜய்க்கு வந்து மைனஸாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை
0: ரஜினி வந்து நாளைக்கு ஒன் செவன்ட்டிக்கு பூஜை போடுறதா சொல்லியிருக்காங்க அது எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல இல்லை அதில்
1: மாற்றம் நாளைக்கு அந்த பூஜை நடக்கலை
0: நாளைக்கு ரஜினி அந்த ஒன் செவன்டி ஆமாம் அது நடக்கலை
1: அது நடக்கல அது வந்து தள்ளி வைக்கப்பட்டதாக இப்போ ஒரு தகவல் இருக்குது
0: ஓகே சார் ஒன் செவன்ட்டிக்கான பூஜை இப்போதைக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறீங்க பட் அந்த ஃபிலிமுக்கான சாலரி வந்து ரஜினி டூ டூ ஹண்ட்ரட் ரூஸாக ஹைக் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ விஜய் கூட ரஜினி போட்டி போடுறார் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது இப்போ இந்தியன் டூ வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கமல் சாரை புக் பண்ணிணாங்க அப்போ வந்து அவருக்கு கம்மியான சேலரி வச்சு தான் இது பண்ணாங்க இந்த விக்ரமோடய சக்ஸஸுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து சேலரி ஹைக் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற ஒரு தகவலும் இருக்குது இது எத்திக்கலான ஒரு விஷயமா சார் இப்போ வந்து நான் ஒரு படத்தில் இருக்கேன் நான் அந்த படத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டேன் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து என் படம் நல்லா ஓடிச்சு எனக்கு சம்பளம் அதிகமாக கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறது
1: இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியாயப்படி பார்த்தா அது சரியான விஷயம் இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து நியாயத்துக்கு வந்து எந்த வழியுமே கிடையாது சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் வியாபாரம் அதுவும் அந்த நடிகர்களுடைய மனநிலை அப்படின்னா நீ என்னையச்சு படம் எடுக்கிற அப்போ நான் கேட்குற காசெல்லாம் குடு அப்படிங்கிறது தான் இவர்களுடைய நியாயமாக இருக்குது அது முக்கியமாக கமல் இப்போ இந்தியன் படத்தை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட்டு அன்றைக்கு முப்பது கோடி தான் அவர்களுக்கு அவருக்கு சம்பளம் என்ன காரணன்னா தொடர்ந்து ஃப்ளாப்பை கொடுத்து கமல் பார்த்திங்கன்னா விஜய் அஜித் சூர்யா இவர்களுக்கெல்லாம் பின்னால் தான் கமல் அந்த காலக்கட்டத்தில் இருந்தார் அந்த நேரத்தில் உள்ள கமிட்மெண்ட்டு தான் முப்பது கோடி பட் அவரே எதிர்பார்க்காமல் விக்ரம் படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்ததுனால் என்ன பண்ணார் கமல்னால் அவரே தயாரிப்பாளருங்கிறதுனால அந்த விக்ரம் படத்தினுடைய தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு அதாவது ராஜ்கமல் இன்டர்நேஷ்னல் நிறுவனத்துக்கு கிடைத்த அந்த அபரிமிதமான லாபம் இருக்குல்ல அதுலேருந்து அவர் என்ன பண்ணார் நடிகர் கமலஹாசனுக்கு நூற்றம்பது கோடி ரூபாயை வந்து ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்போ நடிகர் கமல்ஹாசனுடைய சம்பளமாக நூத்தம்பது கோடியை கமலை நிர்ணயித்துக் கொண்டார் இப்ப இதே விக்ரம் படம் வேற ஒரு தயாரிப்பாளர் படமாக இருந்திருந்தா அந்த படத்துக்கு அதிகபட்சம் முப்பது கோடியோ நாற்பது கோடியோ சம்பளம் இவர் சொல்லியிருப்பாரு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த படம் வெளியாகி இருக்கும் ஏன்னா இன்னொரு தயாரிப்பாளர் படத்தில் நீங்க நடிக்கும்போது அந்த படம் வெளியாகி வெற்றி பெற்றால் நீங்கள் வந்து அதிக சம்பளத்தை கேட்க முடியாது ஏன்னா அது கமிட்மெண்ட் ஆல்ரெடி தானே ஸோ இவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னுடைய சொந்த படங்கிறதுனால அந்த சம்பளத்தை போட்டு ரஜினியை விட அதிக சம்பளம் வாங்கிய நடிகராக தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டார் இது ஆஃப்டர் விக்ரம் நடந்த ஒரு அதிசயம் இப்போ கமலுக்கே ஒரு கேள்வி இருக்கும்ல இப்போ நம்ம விக்ரம்னு இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்துருக்கோம் அந்த வெற்றி காரணமாக அடுத்து வரப்போகிற இந்தியன் டூ படத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் எதிர்பார்ப்பை தாண்டி பிஸ்னஸ் இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு முப்பது கோடியை கொடுத்து கமிட் பண்ண லைக்காக இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கோடி முந்நூற்றம்பது கோடி சம்பாதிக்கும்போது நம்ம மட்டும் எப்படி முப்பது கோடியோட போக முடியும் அப்போ நம்ம அதில் பங்கு கேட்போங்கிற அடிப்படையில் தான் இவர் நூற்றம்பது கோடி கேட்குறதா ஒரு தகவல் இருக்கு இன்னொன்று இப்படி கேட்பது கமலுக்கு வந்து புது விஷயம் இல்லை கடந்த காலத்துலலாம் இதே மாதிரி நடந்திருக்கு ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ்னு ஒரு படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு கமல் அந்த படத்தினுடைய டைரக்டர் வந்து சரண் இப்போ அவர் ஜெமினின்னு ஒரு படம் ஹிட்டு கொடுத்து ஜெமினி ப்ரொடக்ஷன்ஸுன்னு ஒரு பட நிறுவனத்தை அவர் வச்சுருக்கார் இப்போ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கமல்கிட்ட கால்ஷீட் கேட்குறாரு உங்கள் டேட்டு எனக்கு வேணும் அதை வந்து என்னுடைய ஜெமினி ப்ரொடக்ஷன் மூலமாக தயாரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கமலுக்கு சில கோடிகள் அஞ்சு கோடியோ பத்து கோடியோ அட்வான்ஸை கொடுத்துட்டு கமல்கிட்டருந்து டேட்டு வாங்கிடுறாரு வாங்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வேறொரு நிறுவனத்துக்கு ஒரு பெரிய மார்ஜின் வச்சு அந்த நிறுவனத்துக்கு வித்துடுறாரு இப்போ கமலுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு பயங்கர கடுப்பாயிடுறாரு என்னென்னா அவர் என்ன நினச்சாருன்னா இவர் இவ்வளோ சம்பளம் நமக்கு கொடுக்குறாரு இந்த படத்தை இவர் வந்து இவ்வளோ ரூபாய்க்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாருன்னு கமல் நினச்சிருந்தார் ஆனால் சரனுடைய ஸ்மார்ட்னஸ்னால பார்த்தீங்கன்னா அதை ரெண்டு மடங்கு அதிக விலைக்க அவர் படத்தை பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டார் இப்போ கமல் என்ன பண்ணார்னா அது எப்படி என்கிட்ட சொல்லாமல் நீ அவன்கிட்ட படத்தை கொடுத்த எப்படி இவ்வளோ லாபம் உனக்கு கிடைக்கலாம் அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் சரனுக்கு கால்ஷீட் கொடுக்கவே இல்லை இதுதான் கமல்ஹாசன் கமல்ஹாசன் மட்டும் இல்லை பல நடிகர்கள் இந்தமாதிரிதான் இருக்காங்க முக்கியமாக வடிவேலு வடிவேல் பார்த்திங்கன்னா உங்கள்ட ஆரம்பத்தில் கமிட் பண்ணும்போது ஒரு சம்பளத்துக்கு கமிட் ஆகிடுவார் சில நாட்கள் படப்பிடிப்பு நான் தானே என்ன பண்ணுவார்னா அப்படி ரெண்டு மடங்கு சம்பளம் கேட்பாரு அப்புறம் என்ன பண்ணுவார்னால் அந்த டப்பிங் முடிகிற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேசின சம்பளத்தை விட இன்னொரு மடங்கு சம்பளம் அதை கொடுக்கலன்னா நான் டப்பிங் பேச மாட்டேன் பார் ஸோ இந்த மாதிரி சினிமாவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் என்ன ஒன்றுனா இவர்களை வைத்துத்தான் வியாபாரம் இருக்கிறதுனால இவர்கள் அடிக்கிற பகல் கொள்ளையை யாராலையுமே தட்டி கேட்க முடியாது வேறு வழியே கிடையாது அவர் கேட்குறாரு நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் தான் தயாரிப்பாளர்கள்லாம் இருக்காங்க சந்திரமுகி டூ வந்து இப்போது இன்றைக்கி ஆடியோ
0: லான்ச் பண்ணுறதை சொல்லியிருக்காங்க இது சந்திரமுகி டூவில் வந்து ரஜினி சந்திரமுகி ஒன்னில் வந்து ரஜினி நடிச்சிருந்தப்போ அது வந்து வேறு லெவல் படமாக இருந்தது பட் இப்போது அது ரஜினி இல்லை ரஜினியை மட்டும் அதிலருந்து எடுத்துட்டாங்க இப்போது அந்த படம் வந்து ஒரு எந்த ஒரு ஹைப்புமே இல்லாமல் சாங் ரிலீஸ் ஆச்சு எந்த ஒரு சாங்குமே அந்தளவுக்கு சிறப்பாக இல்லாத மாதிரி இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ரஜினின்ற ஒரு ஃபேக்டரை மட்டும் வச்சு தான் அந்த சந்திரமுகி ஒன் வந்து ஓடிச்சான்
1: நிச்சயமா ஏன்னா சந்திரமுகியுடைய ரஜினி மட்டுமே கிடையாது அந்த படத்தினுடைய அடிநாதமாக இருந்தது அந்த சப்ஜெக்டு தான் உங்களுக்கு தெரியும் சந்திரமுகி படத்தினுடைய ஒரிஜினல் எது அப்படின்னா மணி சித்திரத்தாள் அப்படிங்கிற ஒரு மலையாள படம் ஃபாஸில் டைரெக்ட் பண்ண படம் ஸோ அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி பேய் பிசாஸ்ன்றதால அந்த படத்தினுடைய கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது இது வந்து ஒரு உளவியல் பிரச்சனைங்கிற மாதிரி அந்த படம் வந்து முடியும் பிவாஸ் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த படத்தை அப்படியே ரைட்ஸ் வாங்கி கன்னடத்தில் போய் ஒரு ஆத்தமித்ரான்னு அதை டைரக்ட் பண்ணுறாரு அவர் அங்கே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த படத்தினுடைய கிளைமாக வந்து பேயும் கிடையாது பிசாசம் கிடையாதுரா அப்படிங்கிறது தான் அந்த விஷயம் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் அந்த படத்துக்கு கான்ட்ராஸ்டான ஒரு விஷயத்தை வச்சு ஆத்தமித்ரா படத்தை டைரக்ட் பண்ணி அங்கே கன்னடத்தில் பெரிய ஹிட் ஸோ சந்திரமுகி அந்த ஆத்தமித்ராவுடைய ரீமேக்காக இங்கு வந்தது பட் என்னதான் படம் பெரிய வெற்றி ரஜினி இருந்தார் நயன்தாரா இருந்தாங்க வடிவேலு இருந்தார் என்றாலும் அதனுடைய பேஸ் வந்து கதை தான் ஸோ அதுதான் அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா படம் வெளியானதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேட்டைய்கிற அந்த கேரக்டர் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பெருசாக நின்னுது அதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேட்டையனுடைய கேரக்டருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பில்டப்பு அப்புறம் அந்த சீக்வன்ஸ் அந்த வேட்டையின் வர்ற அந்த சீக்வன்ஸுங்கிறது அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த வேட்டையனாக ரஜினி நடித்தது அதை விட இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு தீக்கிட்டு போச்சு இன்றைக்கி இவங்க சந்திரமுகி டூவில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த வேட்டையன் கேரக்டர் மட்டும் தனியாக உருவிட்டாங்க நீங்கள் சந்திரமுகி ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேட்டையன்னு ஒரு கேரக்டர் இருந்திருக்கும் அவன் எப்படி இருப்பானோ யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் ரஜினி வந்து வேட்டையனாக நடித்து இருப்பார் ரைட்டா அப்போ ஒரிஜினல் வேட்டையன் எப்படி இருப்பார் உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது இப்போ பிவாசி என்ன பண்ணுறாருனா அந்த ஒரிஜினல் வேட்டையன் தான் இவன் அப்படின்னு நம்மளை நம்ப வைக்கிற மாதிரி லாரன்ஸுக்கு அந்த கேரக்டரை கொடுத்துருக்கார் ஸோ இதுதான் அந்த வே சந்திரமுகியை சந்திரமுகி டூவையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அதெல்லாமே என்ன பண்ணிட்டார்னா முழுக்க முழுக்க அவங்களோட ஹிஸ்டாரிக்கலாக போகாமல் ஒரு லைவ் கேரக்டரு அதுக்குள்ளாரையும் லாரன்ஸ் இருப்பார் வேட்டையை நாம் அவர் இருப்பாருங்கிற மாதிரி ஒரு லாஜிக்கோடு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணுறதா ஒரு தகவல் இருக்குது பட் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த என்ன இருந்தாலும் அந்த ரஜினி வேட்டையினாக ரஜினி நடித்தது மக்களுடைய மனசில் இருக்க அவங்க அந்த எதிர்பார்ப்போடு தான் இந்த படத்துக்கு வருவாங்க அது வந்து லேசாக பிறழ்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த படத்தினுடைய வெற்றி பாதிக்கும் அதில் எந்த மாற்றமே இல்லை
0: இன்றைக்கி வந்து விஜயகாந்தனுடைய பிறந்த நாள் அவர் அவரை பற்றி நமக்கு நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது உங்கள்ட்ட எதாவது மெமரிஸ்
1: இருந்தால் பண்ண விஜயகாந்த் நடிகராக இருக்கும்போது எங்களை போன்ற பத்திரிகையாளரிடம் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தார் இன்றைக்கு உள்ள நடிகர்கள்லாம் பேட்டி கொடுப்பதே பார்த்திங்கன்னா ஏதோ யாசகம் கொடுக்குற மனநிலையில் இருக்காங்க ஆனால் அன்றைக்கு விஜயகாந்த் அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பார் ஒரே நாளில் ரெண்டு படம் நடிப்பார் காலையில் ஆரமிச்சு நைட்டு வரைக்கும் ஷூட்டிங் போகும் அவ்வளவு பரபரப்பான கட்டத்திலும் கூட பத்திரிக்கையாளர்கள்லாம் பண்ணால் மணிக்கணக்கில் அவங்களோட உட்காந்து பேட்டி கொடுப்பாரு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பத்திரிகையாளர்களையும் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பார் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்து ஒரு நடிகர் வருவார் இப்போ உங்களை பார்த்தார் அப்படின்னா இவர் ஒரு பத்திரிகையாளருங்கிற அளவுக்கு தான் தெரியும் இவர் என்ன மீடியாவை சேர்ந்தவன் தெரியாமல் உங்கள்ட்ட ஒரு மணி நேரம் பேசிகிட்ருப்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு போலித்தனமான பழக்கம்லாம் அன்னைக்கு கிடையாது அன்றைக்கு வந்து ஒவ்வொரு நடிகர்களுமே தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு பத்திரிகையாளரையும் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க முக்கியமாக விஜயகாந்த் இப்போ இவர் இந்த பத்திரிக்கை இத்தனை வருஷம் இருக்கார் இவருக்கு ஒய்ஃப் இருக்குது குழந்தை இருக்குது பையன் இங்கே படிக்கிறான் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான தனிப்பட்ட தகவல் வரைக்கும் விஜயகாந்த் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பார் அதே மாதிரி அது போகும்போதும் அந்த குடும்பத்தினரையை நலம் விசாரிக்கிறது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட பண்ணுவார் அந்தளவுக்கு நம்மோட ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்த ஒருத்தர் நமக்கெல்லாம் பெரிய வருத்தம் என்னென்னா அவர் நடிகராகவே ஒரு மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொட்டிருக்க வேண்டியவர் ஏற்கனவே உச்சத்தில் தான் இருந்தார் பட் அதைவிட இன்னொரு மடங்கு அவர் வந்து உயர்ந்திருக்க வேண்டியவர் தான் ஆனால் அவருக்கு வந்து அரசியல் ஆசை பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பாதையே மாற்றி இன்றைக்கு அவருடைய உடல்நிலையை நலிவுற்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலமையில் இருக்கார் உண்மையிலேயே அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தத்தை கொடுக்குற விஷயம் தான் அதெல்லாம்
0: சார் எங்களோட நிறைய கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி
1: சார் ரொம்ப நன்றி